0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: El episodio de hoy te vamos a hablar de la relación con el dinero. Y antes de comenzar a pensar en herramientas complicadas, simples o lo que sea, hay que comenzar a manejar nuestra relación con el dinero. Haz este ejercicio ahora o le das replay luego. Preguntas para ti. ¿Cómo te hace sentir los temas de dinero? ¿Cómo ha sido tu relación con el dinero? ¿Cuando piensas en el dinero te da estrés o te da paz y libertad? ¿Cómo era la relación de tu familia con el dinero cuando crecías? ¿Puedes hablar abiertamente de dinero con tu pareja si es que tienes pareja? ¿Qué metas de dinero tienes y quieres hacer qué quieres hacer con tu dinero de ahora en adelante? La relación con el dinero va mucho más deep que saber cómo gastar tu dinero, cómo administrar tu dinero. La hojita de Excel aguanta todo, pero si no trabajas con tu mente, tu actitud y tu relación con el dinero, no pasa absolutamente nada. Algunos de nosotros venimos con traumas desde atrás con lo que ha pasado con nuestro dinero en la familia, con nuestros amigos y hasta con nuestras parejas.
1: Tenemos que decidir si vamos a ver el dinero como una herramienta o como un factor de estrés para nuestra vida. Yo por lo menos lo veo ahora como una herramienta para usarse con un plan. Con el dinero podemos afford anything, just not everything at the same time. Por eso es que tenemos que tener un plan y para encaminarnos en nuestra journeys. a mí... No me gusta solo guardar sin un propósito o gastar sin un propósito. Tenemos que tener un propósito y un plan para las
0: cosas que queramos hacer con nuestro dinero. Pero esto no siempre fue así. Hace unos añitos atrás quizás, tan reciente como hace tres años, el dinero podía haber sido un factor de estrés y hasta de lo que hablábamos en los episodios anteriores, el retiro, la independencia financiera, qué vamos a hacer cuando llegan las navidades, cómo vamos a gastar dinero los balances de las tarjetas de crédito, todo eso se convertía en estrés para nosotros.
1: Y es como que está, yo por lo menos como el avestruz, con la cabeza escondida debajo de la, de la arena, no quería ni, ni mirar los números.
0: No digo nada, soy de palo.
1: No digo, no digo, soy de palo, sí. Así mismo.
0: Entonces vamos a compartir aquí cómo estaba nuestra relación con el dinero antes versus cómo está nuestra relación con el dinero ahora. Y yo voy a tomar esta oportunidad para comentar algo. Y es que octubre es el Domestic Violence Awareness Month, la concientización de la violencia doméstica. Y violencia doméstica no es solamente físico. Esto me lo inspiró Janice de Yo Quiero Dinero. Janice yo la conocí por primera vez en FinCon. Y yo creo que es una de las personas más lindas que conocí allí. Y le di un abrazo cuando la conocí como si fuéramos amigas de hace 10 años. Como que... ¡ay!
1: Y yo puedo decir que a Mariby no le gusta abrazar, así que eso fue especial
0: sí, Eso fue especial, para mí el personal space es muy importante Y si tú no me das good energy, no hay besitos, no hay abrazos, no hay nada Pero hicimos click y me encantó conocerla Pero ella en estos días empezó a compartir su journey de separación de su pareja Y está hablando de um, maltrato psicológico o violencia psicológica y otros tipos de, de violencia, que no solamente es física ¿Y cuántas veces has mirado a tu alrededor que estás con tu pareja y esto no tiene que ver nada con género? Le pasa a mujeres, a hombres o al género que te identifiques. Y has pensado, yo no quiero estar aquí. Y el que me diga que nunca le ha pasado con una pareja es un mentiroso. <risa> Desafortunadamente, y aunque no lo querramos, el dinero te da libertad. La educación financiera te da poder. Como mujer, como hombre, como pareja, cualquiera que sea tu relación, tener tus cuentas al día te da poder y te da seguridad de tomar las decisiones que tú quieras. Y yo no estoy um, abogando por la separación y el divorcio ni nada, pero es la realidad de la vida de muchas familias. Mujeres y hombres que no pueden salir de una situación donde hay maltrato físico, psicológico, emocional, financiero, porque simplemente no tienen los recursos para salir de esa situación.
1: El dinero te la da libertad y es una herramienta una vez más para, para poder tomar decisiones que otherwise estarías stuck en un lugar. Lo mismo si estás en un trabajo que están abusando de ti eh, psicológicamente o te están estresando demasiado. Si no tienes un plan y no tienes any other source of income o cómo carry over los meses que estés eh, sin trabajar, si te
0: enfermas, lo que sea, el dinero te da la libertad. Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia antes, de nuestra relación con el dinero antes versus después. Y Silka va a empezar. Uh -huh. Antes eh, yo no tenía ni
1: ningún plan. Tú sabes, cuando yo vine de Puerto Rico para los Estados Unidos, a mí el salario mío se triplicó. Y como yo estaba acostumbrada siempre a vivir con lo mínimo, porque en Puerto Rico ganábamos muy poco, cuando vinimos aquí era como que, oh my God, tengo tanto dinero, pero si gastas sin ni son y no gastas con un plan ni nada, pues tú sabes, no, lo que tienes es un reguero, no sabes qué estás haciendo ni nada, así que pensaba que financiar las cosas era lo normal, que no, no había otra forma de vivir, ni vivía completamente a lo loco, sin un plan y ahora pues tenemos un plan, estamos eh, en el retiro para los 59 y medio, ya quisiera como Mariví a los 50, pero pues la, la situación eh, de nosotros es diferente, pero eh, a los 59 y medio, no a los 67, así que ah. tenemos un plan, eh, estamos sin deudas de consumo estamos eh, tenemos los carros saldos y todo, es un del cielo a la tierra. tenemos el Cada vez que cobramos, el todo el sueldo es de nosotros para decidir qué vamos a hacer, si vamos a ir de vacaciones o si queremos comprar algo, lo que sea. Todo el dinero es del nuestro para decidir qué vamos a hacer con él.
0: En mi caso era una situación similar. Cuando yo me mudé de Puerto Rico a Florida, mi salario no se duplicó o no se triplicó tampoco, pero los ojos se me hicieron estrellitas, entonces empecé con el... Yo no sabía que vivir en South Florida era tan caro, o sea, primero que nada, yo no, no tenía familia en Estados Unidos a quien preguntarle, no tenía nadie en Florida a quien preguntarle, y en mi mente yo decía, pues está bien, un apartamento de 700, 800 dólares lo consigo. Eh, no, mil y tanto, y era yo sola, ¿okay? un salario, me mudé yo sola, compré carro porque la gente en Puerto Rico me dijo, no, tu carro, eso tiene un choque, no te van a aprobar apro la la licencia o el tag o whatever, mentira, habían ca hay carros peores en South Florida que mi técnica blanco de Puerto Rico, uh -huh. ¿ok? Yo le hice caso a toda la gente y finalmente eso me impactó financieramente de una manera extrema, además ya he compartido muchísimas veces los que me han visto en las redes sociales y aquí creo que en los episodios anteriores de que yo cuando estaba aburrida me iba a shopping, vivía sola, me iba a shopping, yo no tenía un círculo social, circa yo creo que tú te mudaste como el Julio, eh, verano siguiente al que yo me mudé. ¿En verano, no, el mismo año, verano. Exacto, pero yo me mudé en enero y sí se mudó en verano. Exacto, sí. Y estábamos en sintonías diferentes en nuestras vidas, o sea. Mm -hmm,
1: no tenías niños, yo tenía
0: difíciles. a Brian pequeño, sí, definitivo. Exacto, vivíamos como media hora y con tráfico peor, no era como que nos podíamos ver todos los fines de semana, así que mi círculo social era nulo. Y entonces me iba a los weekends de shopping, y eso fue horrible. Después... Nació Marco, bueno, después me casé, nació Marcos, etc. Pero durante ese proceso seguí consumiendo a lo loco. Y al principio era como uh, revenge spending, ¿verdad? Y es como que yo no quiero estar en Florida, yo no quiero estar sola. Yo quiero estar con mi familia en Puerto Rico. Así que me voy shopping y me compro 20 mierdas que no las necesito. Ya luego era, estoy aburrida, me voy shopping, tengo dinero, las deudas se pagan luego. Pasaron 13 años en los que no hice nada con mi situación económica y ahora estoy, como dijo Silca igual, tenemos nuestro plan para retirarnos de los 50 hoy precisamente yo reviso mi patrimonio neto, el net worth, todos los quarters y estamos bajo control todavía seguimos con la meta, no tenemos deudas de consumo, tenemos nuestros ahorros y de la misma manera recibir tus ingresos y no tener que pagar deudas recibir tus ingresos y que tus ahorros tus inversiones y tus metas de dinero estén automatizadas y el resto del dinero te lo puedes gastar como te da la gana. Eso tiene un poder que nadie te puede quitar.
1: Sí, eso de pay yourself first yo nunca lo entendía hasta ahora. Uh -huh. Tú sabes, porque siempre era cómo yo voy a pay myself first si tengo 20 mil otras obligaciones aquí que me, están, que me están ahogando. Pero ya cuando tú te liberas de todo eso, el pay yourself first es, es primordial. Yo tengo un montón de diferentes partidas en mi presupuesto y... La mayoría van either a inversiones o van a diferentes eh, buckets de cosas que queremos hacer, de vacaciones, lo otro. Así que sí, eh, me gusta más ahora cobrar que antes, porque ahora el dinero <ríe> es para mí.
0: <ríe> ahora es una felicidad cobrar. A veces a uno, y no quiero ser unrelatable, pero a veces cobramos y es como que, ah, cobré. <ríe> yo Yo cobro una vez al mes. Y es como que, ¡ay! El día de cobro. Y yo proceso la nómina en mi trabajo, así que yo tengo que tener bien claro cuándo se cobra. Y es como que, ¡ah! Ya tengo dinero en la cuenta. O sea, no es ese estrés de que antes mi presupuesto, que no era un presupuesto de verdad, era una hoja de Excel a ver a quién yo le tenía que pagar. Exacto. Para que no se me olvidara. eso Ajá. En
1: eso, así fue que comenzó mi budget. Era literalmente una hoja de Excel con todas las cosas que tenía que pagar para que no se me olvidaran. Entonces yo cobro una vez al mes, eso fue otro shock. Cuando yo me mudé desde Puerto Rico, en Puerto Rico yo cobraba quincenal y aquí cuando yo me mudé cobraba una vez al mes. Y entonces eh, el cheque de mi esposo sí venía quincenal, pero el mío era una vez al mes. Entonces tení, fue un proceso de adaptación para, para poner todas las cosas y todas las obligaciones. Eh, acu acuerdo a una vez al mes, a dos veces en, al mes fue, sí, fue chévere pero sí, el Excel antes era una lista de, la, de las obligaciones que había que, que había que cumplir
0: una lista de obligaciones sin ninguna meta de dinero, sin sin ahorros, ni inversiones, ni cuando salgo de deudas, ni nada de eso. Uh -huh.
1: Nada, seguir pagando para ir para abajo.
0: Los préstamos estudiantiles eran los que yo no le veía fin. Mira, y siguiendo hablando de la relación con el dinero, y esto es un manejo que viene de nuestras familias, ¿verdad? En mi caso personal, en casa mis papás eran dueños de negocios, siempre había un, una montañita de cash en una esquina, pero las conversaciones de dinero eran de estrés completo, ¿ok? Habían uno tiempos que habían dinero, habían otros tiempos que no habían tanto dinero, así que todo eso nos afecta como adultos y pasamos de, de ser niños a ser teenagers a una vida de adultos y nadie nos dice nada de educación financiera, nadie nos dice no necesitas el último teléfono nadie nos dice no necesitas ponerle aros al carro, nadie nos dice no necesitas el último carro que salió ahí, hay un pago de auto ahora mismo el promedio son 700 dólares, para mí eso es un montón todavía. Y es a lo mejor mi mente de cuarentona. Un pago de 700 dólares en un carro es un
1: montón. Así que. Estamos es todo... como las abuelitas. Cuando le, cuando le decíamos los precios de las cosas. Exacto. ¿Cómo? ¿Que eso vale cuánto? Sí. sí, sí, ha subido el precio. Yo en mi caso, gracias a Dios, fui super blessed en ese, en ese aspecto. Mis papás siempre fueron super responsable con el dinero. Yo no me recuerdo nunca de que hubiese habido ninguna pelea de dinero en la casa, ningún, tú sabes, esas cosas no no me acuerdo. Siempre me recuerdo de que, de que ahorraban. O sea, si querían comprar algún encel de la casa o querían comprar cualquier cosa, siempre me recuerdo conversaciones de ahorro. No, no podemos hacer esto ahora hasta que no ahorremos X o Y tiempo o lo que sea. Siempre eran súper planificados con sus cosas y muy, muy organizados. Yo fui la que cuando crecí hice después lo que me dio la gana, porque ya mis papás no tenían control de mi dinero, ¿sabes? Yo hacía lo que me dio la gana, pero así pues se aprende. Tú sabes, aprendí aprendí las cosas como todos. Nadie aprende por cabeza ajena, así que sí. uno después toma sus decisiones y tiene sus su sistemas de aprendizaje.
0: Sí, en mi casa um, habían llamadas de cheques rebotados y otras... Oh my God. Cosas. Wow. Sí, eso <risa> es stressful. Sí, entonces dile que no estoy, no está. <risa> ¿Quién no ha hecho eso? <risa> Cuando vienen a la puerta, dile que no estoy, mi mamá dice que no está. El estrés era real, así que yo no sé si mi mamá va a escuchar este podcast y alguien se lo va a poner, pero sorry. Mamá. ¿Cuál fue Silca, ese momento de transformación en el que dijiste, ajá, ahora es que? Eh, cuando me, me senté a
1: mirar mis números. Cuando me senté a mirar mis números y vi que, que, era, que las cosas eran posibles con, con planificación e intencionalidad. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho la palabra de intencionalidad, que hasta busqué el, busqué el significado y encontré que es el carácter deliberado con el cual se realiza una cosa. Entonces, eh, fue eso realmente, darme cuenta. Y, y lo, lo relaciono cuando yo empecé a correr en el 2017 era lo mismo, yo jamás pensaba que yo podía correr, Era una cosa como que yo correr, hello, no, yo no puedo correr, y una vez lo intenté y dije, déjame ver si yo puedo correr, y corrí, y yo decía, wow, yo puedo correr, pues lo mismo, tú sabes, con lo, de, con lo del dinero, es sentarse, hacer sus números y mirar cómo están las cosas y decir, bueno, sí, mira, esto es posible, si se planifica y se hace lo que se tiene que hacer, se siguen
0: los debidos pasos. Es eh, doable. Sí, es disciplina. En mi caso fue los 39. Ese número, dije, voy para los 40, llevo, yo empecé a trabajar desde un mes después que cumplí 18 años, mi mamá me dijo, el seguro social se acabó para ti, negrita, tienes que irte a trabajar. Entonces iba a la universidad por la mañana y por la tarde hasta las 12 de la noche para el trabajo. Y yo miré para atrás, llevo... 20 años, qué sé yo, trabajando, 22, me toca trabajar 20 y pico más, no, 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 no y ahí estaba en un nivel salarial, llevaba ya unos años en el nivel salarial de sobre 100 mil dólares al año, y son, éramos de esas familias de que, si no sabes manejar mil, no sabes manejar 10 mil, no sabes manejar 100 mil, y tomé nota, tomé nota, empecé a educarme, y ahí dije aquí vamos, y es lo mismo, una vez tú ves tus números, que dice el diantre, qué botadera de dinero. Tú ves tus números, estableces esas metas de dinero, creas disciplina alrededor de esas metas, no hay nadie que te detenga. Yo removí los triggers de mi vida y esto es eh, de acuerdo a la relación del dinero. Los primeros meses que estuvimos en este proceso, como seis meses, yo me le di sign out a la aplicación de Amazon. Salí de ahí. Uh -huh. Todos los años, sin querer queriendo, yo hago una meta de no visitar Marshalls, TJ Maxx, Home Goods, Ross, porque el dinero que me ahorraba en esos lugares era para usarlos en las vacaciones de Navidad. Y dejé de visitar esas tiendas y al sol de hoy, al menos que necesite algo, no voy. ¿Okay? Es esta cuestión de lo necesito, lo amo, lo quiero, no me, ha, no me sirve para nada, no lo compro. Uh -huh. Y ahí cambié todo: cambió la disciplina, cómo yo miro el dinero. El dinero es una herramienta. El dinero no es ese estrés ya, el dinero es esta herramienta que me va a llevar, ya me llevó a lograr estabilidad financiera, ya tenemos paz mental en casa, y estamos estables, ya en unos años, si seguimos así, me retiro, ¿ok? Pero si no hubiese decidido hacer nada a la edad de 39, hubiese a lo mejor estado poniendo todavía el 5% en el 401k, no tuviera el Smart EP, no tuviera, tuviera todavía pagando el carro y las deudas son normales, no me importa, para eso trabajo, yo me lo merezco y la vida es una. Estamos hablando de la relación del dinero y también nos fuimos aquí en el manejo del dinero. Antes de tú comenzar este proceso, pregúntate unas cuantas cosas. ¿Cómo ha sido tu relación con el dinero hasta ahora? Cuando tú piensas en dinero, ¿qué te da? ¿Te da estrés? ¿Te da felicidad? ¿Te da paz? ¿Cómo era la relación de tus padres o de la gente con la que creciste con relación al dinero? ¿Y qué quieres hacer con tu dinero going forward? Si estás escuchándonos o nos estás viendo, sabes que estás en un camino diferente. Ya no puedes ignorar esto de la educación financiera. Esto, una vez tú lo ves, te va a seguir diciendo, aquí estoy, tienes que empezar.
1: Exacto, antes you didn't know what you didn't know, well now you know. Así que aquí estamos.
0: No hay excusa, ahora tienes que creer que lo puedes hacer, tienes que tomar acción y tienes que empezar. Yo personalmente me gusta la palabra de circa de intencionalidad. He visto mucho de, de affirmations, ¿verdad? Y esto el papel lo aguanta todo. Pero si tus acciones no están de acuerdo con esos affirmations de que voy a ser millonaria, soy libre, estoy saludable, no pasa nada. Así que tienes que ser intencional con tu dinero y te irá mucho mejor. Ok, gracias por acompañarnos en este episodio de Dinero en Spanglish, el podcast. Bye. Si estás ready para comenzar tu camino hacia la independencia financiera, accesa las notas del show y ahí te dejo el link con varios recursos para ti. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.